0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. É inegável que a pandemia trouxe diversas mudanças ao mercado de trabalho e impactou muito a oferta de vagas. Para quem está em busca de emprego ou quer fazer uma mudança ou uma transição de carreira, saber as áreas que são oportunidade pode ajudar a direcionar os seus planos. Neste episódio, vamos conversar sobre o cenário para o mercado de trabalho em 2024 e as vagas mais quentes dos principais setores. A Robert Half ela divulga anualmente o seu guia salarial, que foi divulgado através da, da revista Você S.A., e ele traz diversos dados bastante interessantes sobre o mercado de trabalho. Né? A gente tem um dado que saiu recentemente na, na imprensa sobre os níveis de emprego né? ou de desemprego aqui no Brasil, e a gente tem aí um dado que retoma o mesmo patamar que a gente estava em 2015, né? em torno aí de 7,8% de desempregados no, no, no país. Quando a gente olha para a mão de obra qualificada, esse dado ele ainda é até melhor, né? ele fala de 3,5%, que reflete ali um, um movimento de, de pleno emprego. Ou seja, isso quer dizer que o mercado está aquecido. Né? Esse ano de 2023 deu uma aquecida, surgiram novas vagas, as empresas estão tirando os seus projetos da gaveta. Né? Uh, um outro dado que a pesquisa traz também, 55% das empresas estão mais confiantes para 2024 do que para 2023. Ou seja, tem um, um espaço aí, um caminho que mostra um aquecimento do mercado de trabalho, as empresas uh, contratando mais e ampliando essas, essas posições. Né? Um outro fator que tem é que, apesar desse movimento, a tendência é que se mantenham os níveis é, é, salariais. Né? Esse é o, é, o, é o contexto que quando a gente olha para o mercado, para as expectativas das empresas, mas tem né Grazi, um desafio também aí para 2024 que tem a ver com o modelo de trabalho que a gente vai é, ter vigente.
1: É claramente, Rick, uma retomada e um rearranjo, né, e na realidade a gente está falando aqui de como é que esse modelo de trabalho para o ano que segue e para os, eu digo, para os dois, três, pro, já a partir de futuro, né, começando já no ano que vem, como é que ele se reorganiza depois de uma pandemia, é. Então, a gente já sente, por exemplo, um cabo de guerra né, entre as empresas que querem retomar é, o modelo presencial, sair do modelo 100% remoto e fazendo uma transição para o híbrido e focando em voltar para o modelo presencial. E a gente vê muita gente que trabalhou durante a pandemia num modelo 100% remoto é, e que agora, inclusive, está no modelo híbrido, já se posicionando dizendo que não vai abrir mão de flexibilidade, né? Não vai abrir mão desse modelo que possibilita você até ter ou ter mais qualidade de vida, conseguir, é, principalmente para as mulheres mães aqui, fazer uma adequação da sua dupla jornada, é, se organizar melhor e conseguir também é, ter uma relação diferente com o trabalho. Então, a gente tem esse cabo de guerra aqui, do volta para o escritório e do permanece é, com o regime mais flexível. Então, 2024 vai ser um ano que, eu digo que é um ano que vai começar, a, a, a essa, que vai dar o tom né, dessa consolidação do modelo de trabalho. Né? A gente vai ver aí, como você bem disse, uma manutenção dos níveis salariais e um rearranjo, uma reorganização aqui de como é que a gente vai passar a operar. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque a gente está falando que ter flexibilidade, trabalhar em regimes híbridos, é, trabalhar em regimes remotos, vai passar, inclusive, a ser visto como um benefício, como algo a mais. Né? Então, empresas que conseguem trabalhar nestes formatos e que conseguirão se manter nisso, pode usar disso como... Uh, um benefício para se tornar mais atrativa, porque a gente vai ter muitos talentos e principalmente as gerações mais novas agora que já experimentaram um modelo mais flexível e que já são aqui nativos digitais, querendo continuar neste formato. Então, atenção aqui para empresas nesse sentido de manter ou conseguir ter certa flexibilidade aqui, porque isso pode ser visto, sem sombra de dúvidas, como um atrativo, como um benefício. Mas, para o outro lado, a gente falando aqui para os candidatos, para os profissionais, para as pessoas que estão empregadas aqui, é importante que vocês estejam atentos que essa é uma tendência muito forte no mercado, de voltar para, depois de pandemia, de voltar para o regime presencial. Não só porque as empresas querem ter um maior controle, querem reforçar a cultura, querem ter um maior engajamento tendo as pessoas trabalhando ali lado a lado, mas também por por monitoramento de, de produtividade e performance, seja lá qual o motivo é, que a empresa é, fale, a gente tem ouvido muito da questão da cultura, do manter os times mais coesos, com uma troca aqui, que a gente sabe que dentro do formato é, 100% digital, a gente tem ali uma, alguma perda né, de, de, desse contato, dessa troca do one-to-one -one que acontece. Né? então a gente tem esse posicionamento da empresa fo é, focando muito nesse formato, então é entender aqui que a gente não vai ter exata, o, o, o mercado de trabalho ele foi modificado obviamente pós pandemia, durante a pandemia, é, e esse retorno agora ele vai ser é, reescrito, né? reeditado, tem coisas que funcionaram na pandemia que as empresas entendem que vão trazer mais eficiência que podem ser utilizados agora e vai ser. Tem outros aprendizados que, que apareceram né, por conta da questão da pandemia que também vão ser utilizados agora e esse redesenho aqui vai considerar tudo isso. Né? Não só questão de eficiência, mas principalmente a coisa da gente estar tá mais conectado, conseguir é, ter uma troca, estar tá mais humanizado e estar tá no dia a dia aqui. Então, se conseguir colocar isso como de uma forma mais flexível, é, vai ser visto como benefício para os talentos, para as pessoas que estão buscando emprego, mas vai ser uma coisa que vai ser considerada, inclusive pelas empresas aqui, com a possibilidade de voltar 100% para o presencial. Obviamente que é, colocando aqui uh, uh, os, os requintes dos aprendizados que tivemos na, na pandemia, né?
0: É, eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios agora para as organizações de consolidar realmente qual vai ser esse modelo uh, que vai funcionar daqui para frente. Eu acho que 2024 é um ano-chave para isso. A gente não, eu, eu não acho que a gente volte para o que era antes da pandemia, mas também não acredito que esse modelo remoto com o híbrido prevalecendo, uh, o remoto prevalecendo dentro de um modelo híbrido também é, vá seguir. Mas vamos ver como é que, que as coisas é, ficam. E agora vamos trazer um pouco também por setor. Quais são os cargos? Como é que está o mercado dentro dos principais setores de, de tecnologia, né, de acordo com essa, essa pesquisa feita pela Robert Half que está sendo divulgada ali pela pela OCCA. Olhando primeiro para o mercado de tecnologia, que é um mercado que está super aquecido, né? Até mesmo antes da pandemia, mas principalmente durante a pandemia, muitas empresas tiraram os seus projetos digitais ou foram até forçadas a colocar e acelerar seus projetos é, digitais e de tecnologia, até para poder atender as demandas que estavam surgindo naquele momento. É, e aí se depararam com uma, com uma dificuldade de mão de obra. Tinha uma mão de obra escassa ali dentro desse, uh, desse, desse setor e uma necessidade muito grande, o que superaqueceu, elevou muito as remunerações, as remunerações ficaram altíssimas nisso. E levou até um, um movimento e um modelo de que o profissional que dava as cartas dentro do setor, o profissional dizia o modelo que ele queria trabalhar, dizia uh, a forma e até ditava ali a remuneração, por conta dessa escassez que, que existia no mercado e era o um mercado que estava super aquecido. E aí a gente viu, né, o ano passado e esse ano, diversos layoffs, diversas uh, demissões acontecendo, principalmente em empresas do setor de tecnologia. É por que isso aconteceu? Passada a pandemia, muita coisa Uh, voltou ao normal, o grande investimento que estava sendo feito em processos e projetos digitais diminuiu, isso não significa que o mercado desaqueceu, ele saiu de um superaquecido para aquecido, ele continua sendo um, um mercado forte, com grandes oportunidades, com uma área uh, de expansão muito grande, mas aquela mão de obra escassa que dava as cartas ali, hoje ela já não está com tanto poder né? na, na mão. A gente viu aí que no momento que precisou fazer corte, o corte foi muito feito dentro dessa, dessa área de tecnologia, mas segue ainda aquecido, principalmente quando a gente fala nas áreas de, de segurança, de fraudes digitais, de proteção de dados, né? como a gente está vivendo uma expansão muito grande uh, dos modelos, das ferramentas, e do trabalho no digital, existe também uma demanda para atender esses setores, e principalmente quando a gente fala de segurança, né? uh, prevenção de fraudes e tudo mais. Um dos cargos que, que, que a Robert Half traz nessa, nessa pesquisa e nesse guia salarial, como um dos cargos mais quentes aqui uh, dentro desse, desse setor de, de tecnologia, é o de analista de segurança que tem um salário ali entre R$ e e R$ reais de acordo com a pesquisa, e também o cargo de cientista de dados, que tem uma, uma remuneração ali em torno de 14 a a R$ 24.000. Então, são duas áreas muito voltadas ali para a área de proteção de dados, uh, segurança, e estão sendo muito buscadas por setores como bancos, seguradoras, a indústria, o agro, demandando ali profissionais dessas, dessas áreas. Indo para o mercado financeiro, né, para o campo financeiro, a gente percebe ali um movimento de mercado muito grande da concorrência entre os bancos e as corretoras. Né? As corretoras crescem muito, uh, principalmente com, na área de assessoria de investimentos. Né? Então, uh, o crescimento também do crédito, a gente viu o, o governo aqui no Brasil lançando um programa para negociação de dívidas das pessoas. Então, tem duas áreas que estão muito fortes. Primeiro, é a área de crédito, e segundo, a área de Private Banking, que é essa área de Private Banking. Ela lida com clientes de alta renda e que tem patrimônio investido acima de 10 milhões de reais. Ou seja, é um nicho uh, bastante segmentado e bastante é, elevado ali de, de clientes. Então, são duas áreas muito em expansão, bastante forte dentro do, do mercado financeiro. Né? Quando a gente olha para os cargos... O analista de crédito de risco é um cargo bastante é, é buscado, que tem boas oportunidades, ali com remuneração entre 12 e 19 mil reais. Gerente de relacionamento private, ou seja, o gerente que vai lidar com esses clientes de, de alta renda, que tem um patrimônio ali acima de 10 milhões, com uma remuneração ali em, entre 24 e 41 mil reais. E um, outra, um outro segmento, que também está bastante expansão ali dentro do... Dentro do mercado financeiro é a área de fusões e aquisições. né? Então, processos de IPO, de abertura de capital também estão em, em voga aí. Então, analista de fusões e aquisições também é uma posição uh, em expansão ali para 2024, em destaque, com remuneração ali entre 15 e 23 mil reais. E aí, as vagas, onde elas estão principalmente? Em bancos de investimento, fintechs, ou seja, empresas de tecnologia voltadas para o setor uh, financeiro, e os fundos de private equity? O que, que são os fundos de private equity? São fundos que gerenciam grandes fortunas, né? Que estão entrando aí dentro do, da, da esteira da, da reforma tributária, que vai afetar, né, Grazi, bastante o, o, o mercado e os profissionais da área jurídica.
1: Exatamente. É, é importante que a gente comece a observar as tendências que acontecem aqui no macroambiente, olhando para a questão política, econômica, legal... É, tecnológica, social e ambiental, porque quando a gente observa essas movimentações, a gente consegue, até aqui, prever quais são as carreiras que, na sequência, vão ser mais demandadas, vão ser mais chamadas para lidar com esse ambiente que está mexido, né? Então, é sempre importante a gente ficar de olho nessas áreas, identificar o que é está acontecendo nesses setores e ver como é que eu, dentro do, do meu cargo, da minha atividade, consigo é, me tornar relevante, né? Ser um ser visto como um solucionador e agregar valor aí à tua posição. E quando a gente olha para a questão aqui de todas as mudanças, inclusive a tributária, a reforma tributária que você acabou de falar, a questão da, da, da utilização de inteligência artificial, isso abre porta para a necessidade de regulação, né? Como é que a gente tem uma maior regulamentação do mercado? É, a gente vê a questão aí também da, da reforma tributária sendo um ponto muito... É, é, Visto, né? e sendo exigido, porque qualquer mudança dentro da área fiscal e de tributos aqui pode gerar um problema muito grande para uma empresa. Então, tem muita gente que tem eficiência aqui é, tributária com rearranjos que vão ser feitos. Então, especialistas em, na parte tributária, é, pessoas que estão aqui olhando para a questão do direito digital, aqui já falando com a, com a parte de, de inteligência artificial vão ser profissionais super demandados. Então, cargos aqui, e aí com relação a cargos, seria um advogado pleno, a gente está falando de um salário aqui que pode ir de 11 a 21K, e os setores que mais vão demandar é, esse olhar mais jurídico para as áreas tributárias e para a área de regulação da parte de direito e digital, são empresas de médio porte, bancos, o setor agro, são áreas que vão precisar muito de profissionais com este recorte com essa característica aqui. Depois a gente vai olhar para as grandes mudanças que a gente está tendo aqui com relação à parte ambiental. Né? Então, nunca se falou tanto de ESG, né? a parte que envolve é, ambiente, a parte social e a parte de governança. A gente está, está vendo aí a agenda é, 2030 da ONU, o prazo se apertando cada vez mais e as empresas correndo para fazer redução de emissões de CO2. Isso, obviamente, impacta é, na parte de supply chain, na cadeia de suprimentos. Não só isso, a gente também, durante a pandemia, viu que a gente teve uma ruptura aqui dentro da cadeia de suprimentos, de suprimentos e descobrimos algumas fragilidades aqui, né? não só com relação a insumos, mas com relação à eficiência, a produtos disponíveis. Né? Então, ter essa visão aqui... É focada em ISD e na cadeia de suprimento, como é que eu posso ser mais eficiente, reduzir a questão de, de, de emissão de CO2 e melhorar a minha cadeia produtiva e torná-la mais sustentável é fundamental. Então, se você tem é, experiência ou está posicionado na área de ISD, é uma, e cada vez mais né, a partir de agora, é uma área que vai ser muito requisitada, que vai chamar muitos profissionais que tenham alguma expertise e experiência nessa área. Então, o que a gente está trazendo aqui? O que a gente viu nessa pesquisa? Um gerente de SD, é, o salário está em torno de 15 a 33 mil aqui mensais, e as áreas que estão mais é, contratando, que estão querendo mais esse tipo de profissional... Hoje em dia, agro, farmacêutica, varejo e a área de energia. Não que as outras não precisem, a pesquisa está aqui fazendo um recorte das que estão demandando mais, estão exigindo mais profissionais é, nesse sentido. Mas é uma tendência forte aqui. A outra, marketing e vendas. Né? Então, é, quem tem dados aqui vai ter ouro. Então, a gente está vendo um, uma ligação muito forte da área de marketing, já não é de agora, já até antes da pandemia, eu digo que foi até muito mais acelerada com a questão da pandemia, de marketing se unir muito à parte digital, né? de como é que a gente transforma a experiência do consumidor e faz ele entender que ele não só tem a opção de estar tá comprando fisicamente, mas comprando online, como é que esse cliente ele transita entre essas duas áreas. Então, a área de marketing, digital e vendas se uniu muito nesse sentido. E aí a gente passou a enxergar dados como petróleo, né? como ouro. Então, o um profissional aqui que transita nessas áreas e que está muito ligado à parte de business intelligence, marketing digital, é, a própria parte de social media, mais do que nunca vai ser é, requisitado nesse momento. E os cargos aqui que, que são citados pela pesquisa passam por analista de inteligência de mercado, com salários de 6.5, né? 6.500 até R$ 13 mil, reais, gerente de e-commerce com salários de R$ 11 a R$ 29 mil reais por mês, gerente de marketing digital de 12 a R$ 27 mil é, aí, mensais. E depois, quais são as áreas que mais demandam profissionais ou que vão estar contratando mais de sentido? O agro, varejo e a indústria farmacêutica.
0: é interessante que a gente traz, a, a pesquisa traz todos esses dados e reflete muito esse momento né, que a gente tem de retomada, de mercado aquecido. E, e aí tem, tem dois pontos né, que vem muito da nossa prática, que é a gente tem muito contato com empresas, com pessoas também profissionais que estão buscando recolocação, estão buscando uma transição de carreira. E existe dos dois lados uma grande dificuldade também. Por um lado, as empresas de encontrar mão de obra qualificada e suficiente para... Uh, ocupar essas posições que estão que sendo demandadas e, por outro lado, também profissionais com dificuldade de se recolocar, de se uh, se adequar ou até encontrar posições alinhadas àquilo que eles que estão buscando. né Então, a ideia aqui desse desse episódio é a gente trazer um pouco dessas nuances e também de que áreas estão quentes, o que, que o mercado está demandando, que tipo de profissional uh, vai ter bastante espaço para poder aproveitar e é para poder surfar nessa onda de aquecimento do mercado e, e, e retomada econômica. Então é importante também a gente sempre olhar para as oportunidades com, com, com esse olhar, tá onde que está esse crescimento e o que, que eu posso fazer para me desenvolver e para aproveitar essas ondas que, que, que vêm por aí. Né?
1: E inclusive, pegando muito nisso que você acabou de falar, que hoje a gente tem 702 mil vagas em aberto no Brasil eu, você e os nossos amigos nós conhecemos muita gente que está desempregada, né? então quando a gente olha para isso, existe um rearranjo então é importante que você olhe também para a forma como você está apresentando as suas experiências no currículo como você está apresentando as suas experiências no LinkedIn, porque muitas vezes você tem aquela expertise você tem aquela experiência, você tem aquele conhecimento, mas não está sabendo apresentar da melhor forma é, e também aqui ter é, usar, como a gente sempre fala aqui, a sua rede de contatos, o seu networking, para conseguir fazer essa ponte entre os empregadores, as vagas que você está vendo, é, que estão disponíveis no mercado, e a, a tua disponibilidade, né? Então, de repente, aquela vaga pode estar tá na empresa de um amigo, de um conhecido, que se você aquecer esse contato, a indicação vai te ajudar muito aqui.
0: Isso. Bom, Uh, esses foram alguns dados que a pesquisa trouxe né, e que a gente trouxe esse nosso, nosso olhar aqui também. Vou deixar na descrição do episódio o link uh, para acessar a pesquisa completa, né, que foi feita pela Robert House, está sendo divulgada pela, pela revista VCSA, que lá vocês conseguem encontrar até mais informações sobre, sobre outras áreas. Uh, visitem as nossas redes sociais, arroba The Consultoria, o nosso site www.discoverthelighthouse.com e Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.